0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Comenzamos la Semana Santa en este contexto de pandemia. El Evangelio es un género literario centrado en esta semana de la vida de Jesús, que ocupa la mitad del texto y la otra mitad es el resto de su vida pública. Es casi como una introducción. Esta es, por tanto, la semana más importante de la vida de Jesús. La semana más importante no solo de la historia, sino de tu historia de tu vida. No hay nada que puedas vivir que no haya estado ya en esta semana, que no haya pasado en la vida de Jesús. Si quieres comprender tu vida, Jesús en su pasión, muerte y resurrección, es la clave de interpretación que lo ilumina todo. Para comenzar, Jesús se somete a varios juicios. El primero es el tribunal de Dios, el juicio del Padre. En el huerto de Getsemaní, Jesús tiene la sensación de que su Padre Dios lo ha abandonado al asumir todos los pecados de la humanidad. Se revistió de toda nuestra miseria, violaciones, torturas, asesinatos, abortos, injusticias, etc. Cristo llega y se hace responsable ante Dios de todos sus hermanos. Él es el Cordero de Dios sacrificado por nuestros pecados, intercambiado por la vida de Isaac y de cada hombre. Poca gente asume el delito del otro como propio. Se siente pecador, lejos de Dios, de quien en adelante ya no hará milagros. Siente horror y angustia, luego tristeza a punto de muerte. Angustia, hastío de la vida. Cae en tierra, siente una profunda soledad, la noche oscura del alma. ¿Qué haces cuando sientes que Dios te ha abandonado ante los problemas de la vida? ¿Tú has venido para tener éxito sin pasar por la cruz? El segundo es el tribunal de los amigos. Y sí, también los apóstoles se escandalizan y huyen. ¿Quiénes quedan? Pedro, el de los grandes juramentos, no lo conozco, va a decir. Es el gran fracaso de Jesús como maestro. Sus mismos discípulos lo han abandonado. Jesús quería salvar a Judas. Le da el pan untado en la última cena, que era el símbolo de ser su invitado de honor en la cena más importante de la vida de Jesús, pero no pudo. Por eso en Getsemaní le dice, amigo, ¿con un beso me entregas? Nos hemos aprovechado de que él nunca falla y hemos abusado de su confianza porque era demasiado bueno. ¿Cómo concibes tu amistad con los demás? ¿Eres un buen amigo? ¿Dependes de la aceptación del otro para ser feliz? ¿Te vas al piso cuando alguien pues, no te acepta como eres? ¿O cuando alguien te traiciona? Los demás también se fueron. El tercer tribunal es el juicio religioso. El sumo sacerdote y los fariseos Sí, los hombres religiosos pu y puros de la época, la reserva moral de Israel, son quienes traman todo. El mensaje y vida de Jesús era peligroso para los intereses de todos. Presentaba a un Dios escandalosamente cercano y misericordioso. Manda a amar a los enemigos y a los paganos, a quien se le ha ocurrido esa locura. Prioriza a los vulnerables, a los pecadores, a los pobres, poniéndolos en el centro de todo, en el centro del corazón de Dios. Le importaba el interior de las personas y sus intenciones, y claro, eso no lo podían controlar ni supervisar los levitas más preocupados por los retos exteriores. Jesús pone en el centro el amor y a la persona, y no el sábado ni la ley de Dios. ¿Tus creencias en Dios te hacen más humano? ¿Te ayudan a amar más? El cuarto tribunal es el tribunal político. Pilatos lo presenta con la corona de espinas y la gente grita crucifícalo. No hubo una sola persona que grite a favor de él. Yo no estuve allí, dirán, pero lo puedo hacer cada vez que sucede algo en público. Una burla, un chiste sobre Dios. De repente un comentario del profesor en la clase de la universidad o en las redes sociales. O cuando callamos y preferimos no buscarnos problemas defendiendo a alguien inocente ante una injusticia en el trabajo, sino que preferimos lo políticamente correcto, no meternos en problemas. Pecamos de omisión cuando tranquilizamos nuestra conciencia pensando que nosotros no lo hicimos, solo lo observamos. Una buena persona no puede tolerar la injusticia, la corrupción, el abuso y la maldad a su alrededor. ¿Estás dispuesto a comprarte el pleito o también te lavas las manos? Ante la cruz y el silencio del sepulcro, es decir, ante el sufrimiento y la muerte, es que conocemos a las personas sin maquillaje, sin máscaras, comenzando por nosotros mismos. En el gran teatro de la vida todos tenemos un papel protagónico. Muchas veces criticamos a las personas de la época de Jesús. ¿Cómo pudo traicionarlo? ¿Cómo pudo dejarlo solo? ¿Cómo pudo negarlo? ¿Cómo pudo hacer eso ante Jesús? Pero al final, en situaciones parecidas, en este gran teatro de la vida hacemos lo mismo. Todos lo hemos juzgado y matado por nuestros pecados, y todos necesitamos de su perdón. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿En este momento de tu vida qué papel estás haciendo de cara a Dios y de cara a las personas que te rodean? ¿En esta pandemia que nos ha golpeado a todos, con qué personaje te identificas más? Quizás con Caifás. Él es el instigador. Utiliza la religión y a Dios como parte de su rol social y poder. Vive instigando, manipulando, metiendo cizaña. Se cree dueño de Dios, su templo, su pueblo. A veces has manipulado o metido cizaña en las relaciones entre las personas, buscando tus propios beneficios o generar divisiones. O quizás nos parecemos a Malco. Malco era el guardián, uno de los guardias de Caifás. Va a perseguir a Jesús. Pedro le corta la oreja y Jesús se lo sana. ¿Te ha pasado que has perseguido a los creyentes en Dios o burlado de ellos y de tanto perseguir a Dios, Él te encuentra a ti y sana tus heridas? ¿O de repente nos parecemos a Pedro? Amaba a Jesús apasionadamente, pero por momentos le ganaba la soberbia. Fanfarroñaba mucho y a la hora de la verdad, cuando las papas queman, cuando canta el gallo, ya lo había traicionado. Orgulloso, confiaba de sus propias fuerzas y valentía y lo terminó negando pero tuvo la suficiente humildad para llorar sus pecados, reconociendo su miseria y recibiendo el perdón de Dios. ¿Estás tan seguro que nunca negarás al Señor? ¿Estás dispuesto a entrar por el camino de la humildad? ¿O nos parecemos más a Judas? Se decepcionó de Jesús. Él quería un líder político que ejerce el liderazgo con poder y que expulsa a los romanos, estaba harto, y se encontró con Jesús, que no quería hacer nada de eso, que su misión era distinta, que iba a lo profundo del corazón. ¿Quieres un Dios justiciero? ¿Qué expectativas tienes con respecto a Dios en tu vida? ¿Alguna vez te has decepcionado de Dios en tu vida o no entiendes sus planes para contigo? ¿Tu seguridad está en el dinero o en Dios? ¿O nos parecemos de repente a Herodes? Encarna la farandulización de la política. Se burla de Jesús. Quiere solo ver grandes milagros, cosas llamativas, divertidas, y por eso busca a Jesús que era el influencer religioso del momento. Ante eso, Jesús no cae en su juego y solo guarda silencio. Te acercas a lo sagrado solo para divertirte o por curiosidad, cuando hay canciones bonitas, música en vivo, pero sin abrirte al misterio de Dios en medio del sufrimiento, también de la muerte. Tu vida se pasa solo en lo superficial. ¿O nos parecemos más de repente a Pilatos? Respeta a Jesús, no quiere matarlo, pero al final pesa más quedar bien con el pueblo. No resiste la presión. Busca que no baje su writing, el qué dirán. Al final es un político. Prefiere mirar a otro lado. Prefiere lo políticamente correcto. ¿Estás dispuesto a comprarte el pleito y no tolerar la injusticia y la corrupción en tu entorno? ¿Así eso te mete en problemas? ¿Ante qué injusticias has preferido mirar a otro lado? ¿O de repente nos parecemos a Barrabás, su nombre significaba Hijo del Padre, Hijo de Dios. Era una especie de Robin Hood de la época, era el Mesías de Judas. ¿Sigues esperando a un líder populista y paternalista que te solucione la vida por arte de magia sin que tú tengas que cambiar? Probablemente en el Perú Barrabá ganaría las elecciones y no Jesús. O nos parecemos a María. Es la única, junto con María Magdalena, que comprendía el sentido de la cruz. Por eso mantenía su esperanza hasta el final. La vivió en su corazón, participando de la cruz de Cristo. Como le dijo Simeón, una espada atravesará tu corazón. E encarna la esperanza contra toda esperanza, de donde saca el coraje para estar al pie de la cruz. O nos parecemos también a Juan, el discípulo amado, el más joven de todos. Es fiel hasta el final. El único que se queda hasta el final a su lado, en las buenas y en las malas, corriendo el riesgo. Tendría unos 16 años, 17 lo mucho. ¿Hasta dónde llega tu lealtad con tus amigos, con tus principios, con tu propósito? ¿Estás dispuesto a quedarte al pie en la cruz por más que sea arriesgado? ¿O nos parecemos a Tomás? Ante todo sufrimiento, pues decepcionado, pierde la esperanza y se aleja de todos. Pero cuando Jesús toca sus heridas, su dolor, lo sana. ¿Qué heridas te han hecho perder la fe y la esperanza? ¿Te has alejado de todos, encerrado en tu cuarto, sin querer hablar con nadie de lo que sientes, de lo que te pasa, cuando te deprimes y te aíslas? ¿Jesús sale a tu encuentro, es capaz de tocar tus heridas? ¿O nos parecemos al sireneo, a Simón de Sirene? ¿Lo obligan a ayudar a Jesús a cargar la cruz? Al inicio lo hace a regañadientes, pero Dios aprovecha ese voluntariado no esperado para abrir su corazón y encontrarse con Dios, ayudando a un enfermo, o haciendo un voluntariado... ¿Te ha encontrado Dios a ti mismo? ¿La pandemia se ha vuelto para ti una oportunidad para acercarte nuevamente a Dios? ¿O nos parecemos al soldado romano de repente? Le traspasa la lanza al pie de la cruz. Pero antes, al ver cómo descubre que Jesús es Dios, es al verlo morir. Morir es lo más humano que pueda haber, lo menos divino. Pero la forma en que Jesús se entregó, Siendo coherente hasta el final, amando hasta el final, es la clave para descubrir el verdadero rostro de Dios. En medio de tanta muerte, de tanto sufrimiento, de tantas cruces, ¿te has preguntado dónde está Dios? ¿Estás buscando a Dios solo en los momentos bonitos, en los milagros? ¿O eres capaz de reconocer el rostro de Dios en medio de tanto sufrimiento, en medio de la cruz? Tenemos al ladrón de la izquierda. Vive quejándose que Dios de lo que le, a Dios de todo lo que le pasa en vez de asumir su responsabilidad y hacerse cargo de su vida. Solo le habla a Jesús para pedirle que le quite su sufrimiento, pero no le interesa convertirse. ¿En medio de esta pandemia estás molesto con Dios por algo? ¿Buscas a Dios para convertirte de corazón o solamente para que te haga el milagro y te quite el sufrimiento a ti o a algún ser querido? ¿Le has echado la culpa del virus? Y tenemos al ladrón de la derecha. En medio de su sufrimiento, es capaz de asumir su responsabilidad y se encuentra con Jesús y le roba el cielo. ¡Qué gran ladrón! En toda esa historia, en ese teatro de la vida, ¿quién eres tú? Que esta Semana Santa sea una oportunidad para reflexionar, que tu corazón sea ese templo sagrado donde puedas orar, meditar y comenzar a cambiar el mundo. Comenzando, sí, por tu corazón. Para ello, comienza con humildad, reconociendo que el papel que has juzgado... Que ha jugado hasta ahora en este juicio de Dios? Pues quizás no es el más conveniente. Quizás no es el mejor. Con humildad llora tus pecados como Pedro y vuelve a comenzar. Y luego hacerte la pregunta. ¿Qué quieres ser a partir de ahora en esta película de tu vida? En esta gran pasión, en esta gran Semana Santa que es toda nuestra vida. Probablemente nos sintamos identificados con distintos personajes en diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿Estás dispuesto a cambiar? Pues comienza por tu corazón.